0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, Amém. e eu quero pedir para os irmãos abrir a Bíblia comigo, num texto muito interessante do Velho Testamento, livro de Malaquias capítulo 3, versículo 10 ao 18, então lembrando que, desculpe, versículo 13 ao 18, lembrando que o livro de Malaquias foi o último livro do Velho Testamento, esse livro foi escrito E cerca de 400 anos depois, Jesus nasce e entra o Novo Testamento. É interessante que esse livro, ele fecha com uma profecia onde Deus fala que antes do grande dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias e ele ia converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida com com maldição. E Jesus mais tarde fala que o profeta Elias, foi João Batista, que veio anunciando a vinda do do Messias, aquele que de fato veio com poder e autoridade, para transformar. Ele veio fazer esta conversão, não é? Fazendo com que pessoas transformadas, pudessem viver, viver em paz. Não é? Então, se nós queremos paz de alguma forma, em qualquer área da nossa vida, só através de Jesus. Para a família ter paz, só através de Jesus. Então, pessoas convertidas, transformadas, pessoas que assimilam a vontade de Deus, promovem a paz, não é? E vivem em paz, conforme o termo bíblico. E vamos orar nesta hora, para que esse texto que vamos ler agora, venha realmente, Deus é a falar ao nosso coração, e desvendar em, aos nossos olhos a sua vontade, e aquilo que de fato Ele é na nossa vida. Vamos fazer isso agora, vamos falar com Deus. Querido Deus, aqui estamos na Tua presença nesta noite, tão importante para nós. Noite de paz, noite de alegria, Noite onde temos que concordar que o Senhor está conosco e tem nos abençoado. Sabemos que é uma gratidão a Ti, por tudo Senhor, neste dia. E agora estamos diante da Tua Palavra, estamos aqui Senhor, o nosso interesse é aprender de Ti, é ter graça no nosso coração, é entender que é o Senhor que nos prepara para a vida, é o Senhor quem nos conduz à vitória, é o Senhor quem tem um plano para a nossa vida e um plano que não será frustrado. Portanto, concretiza, Pai Santo, a Tua vontade em nós hoje. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, aqui Deus fala ao povo de Israel, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupar-os-ei como o um homem poupa a seu Filho que o serve, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém. A diferença entre aquele que serve a Deus e, de fato, aquele que não serve. É evidente que as promessas de Deus promessas do Senhor, da sua graça e misericórdia, elas recaem ou recaiam sobre aquele que se propõe a servir a Deus e andar com Ele, andar em humildade, depender somente dEle, confiar somente nEle. Então nós sabemos que isso é uma grande verdade. A palavra nos diz que o crente é uma pessoa bem-aventurada, O crente sempre é uma pessoa bem-aventurada. Uma pessoa segura e feliz. O profeta Jeremias fala no capítulo 8, versículo... Não, capítulo 17, versículo 7 e 8, ele diz assim, que bendito é o homem, o bem-aventurado homem, que teme ao Senhor e faz do Senhor o seu braço forte. Então, vem a bem-aventurança sobre ele. Dizendo que não importa o que aconteça, esta pessoa é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria, não receia a estiagem, e tudo, ou mais, tudo quanto fizer prosperará. Então, está falando de uma jornada, onde cada tempo da nossa vida, nós produzimos frutos de acordo com o tempo em que estamos vivendo. Se é um adolescente, vai viver como adolescente. Se é um jovem, vai viver como jovem. Se é uma pessoa mais madura, vai viver como uma pessoa madura. E assim por diante, o tempo vai passando e essa pessoa vai produzir. E nós sabemos que na presença de Deus, vamos esperar coisas maiores, porque Nós percebemos que Deus, no decorrer dos tempos, Ele tem abençoado a sua igreja em todo o mundo. A forma que a igreja caminha, muitas vezes, pode não condizer com aquilo que Deus tem feito. Não é? Ontem estava falando com a pastora Sandra, nós estávamos conversando sobre muitas questões, não é? Questões das pessoas poderosas, questão política do nosso país. Então, nós conversamos, algo nosso. Nós vamos trazer política para a igreja, mas temos o nosso pensamento. Não é? E, e, estava, e eu disse a ela que o mundo está descobrindo hoje, é uma coisa que a gente já sabia, que as pessoas mais poderosas do mundo, são pessoas que temem a Deus. Então, até alguns anos atrás, as pessoas achavam que pessoas que serviam a Deus, eram pessoas letradas, pessoas semi-analfabetas, não, as pessoas mais poderosas do mundo, sempre foram pessoas tementes a Deus. As pessoas mais ricas do mundo, são pessoas tementes a Deus. Estou falando dos maiores. Não é? Então, Deus tem estado presente em, em, na, na vida das pessoas. Eu estava conversando com a pastora hoje, e no, 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 estava vindo para casa, estava falando sobre questão de idade. E, e ainda eu tava, falei com ela sobre a informação que nós tivemos algum tempo atrás. Que... Perguntaram a uma, uma médica cientista o que, que acontece, o que está acontecendo com as mulheres hoje? E, por que ela estava perguntando? Porque, na época, uma mulher de 61 anos é, engravidou e teve, um, teve duas crianças gêmeas. E essa médica disse assim, está vendo um fenômeno, que as mulheres, nos últimos 20 anos, ela rejuvenesceram 10 anos. Isso traz uma certa confusão, porque quando a a, a pessoa completa uma certa idade, ela diz, mas eu não sinto que tenha essa idade. Sim, alguma coisa está acontecendo. Então, é bom entender que todas essas coisas têm que ser aproveitadas dentro do contexto da vontade de Deus, aquele que serve ao Senhor. Entender que Deus está presente e está fazendo muitas coisas em nossa vida. E uma das coisas que nós esperamos, de fato, é que junto com todas essas coisas, Deus faça uma obra extraordinária na igreja, está dentro da sua promessa, que dê saúde aos nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Saúde, que vivamos muito tempo, mas com saúde. Deus pode fazer isso ou não pode? As promessas são feitas a nós. Então, nós sabemos que o nosso Deus, Ele quer ver o nosso bem. Foi citado um texto há pouco pela irmã, que estava conduzindo louvor, e eu quero lê-lo, está em Jeremias 29,11, Deus fala assim, não é? Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus pensa coisas boas a nosso respeito, 29,11, no, no, parece o versículo 12 de 29, diz assim, então orareis a mim, e eu vos responderei, quando orares, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, ele está falando exatamente isso, que Deus mostra a boa vontade, mas, por outro lado, vamos buscá-lo de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e todas as nossas forças. E, às vezes, nós não nos esforçamos tanto assim. E nós sabemos, por experiência própria, cristã, sempre eu digo, nós oramos, buscamos, buscamos a vontade de Deus acerca de alguma coisa. Mas isso parece que não está acontecendo. Vamos prosseguir em oração. Ah, mas não tem jeito. Vamos jejuar. Porque sempre Deus dá um... Nós sabemos que quando nós falamos Senhor, eu vou te buscar até que isso aconteça, e nós não descuidamos, as coisas vêm. Eu me lembro muitos anos atrás, nós estávamos numa situação muito difícil, situação ministerial, e na verdade a questão é, nós estávamos num ponto em que a gente tinha a sensação de que Deus queria que nós abríssemos ou fundássemos esta igreja, igreja evangélica da paz, só que nós tínhamos que ter toda a certeza, a certeza absoluta. Eu e a pastora Sérgio, a gente sabia, a gente não ia dar um passo se não tivesse a certeza absoluta. E por isso eu disse, nós só faremos isso se Deus falar conosco. Fora disso, não. Mas Deus quase não fala. E eu disse, tem que ser de uma forma muito clara, se não, não. Até porque, quando você faz alguma coisa é, sem certeza, na primeira aprovação, você fala, puxa vida, acho que Deus não está nisso. Então temos que ter certeza absoluta. E aí começamos a orar, e vamos orar, orar. Fiz um voto com Deus, jejuar durante três dias, com silêncio absoluto, e foi, foi, foi. No sétimo dia de jejum, Deus falou comigo de uma forma clara. Vai, porque eu estou nisso. E aqui nós estamos. E se Ele não tivesse falado? Se tivesse falado, essa igreja não existiria. Pode ter certeza absoluta disso. Então, essa é muito importante, isso porque nós temos certeza absoluta que Deus está ali. Então, é importante entendermos, as promessas estão aí. Agora, nós precisamos buscar realmente de todo o nosso coração. O texto fala das palavras mal faladas, pessoas que reclamam. não é? Deus falou, ah, as vossas palavras foram agressivas para mim. Não é? Quando as pessoas perguntavam, é, às vezes vocês dizem inútil a servir a Deus. Olha, tem gente que nem serve a Deus e está bem, está melhor do que eu. Essas palavras ofendem o coração de Deus. Então, o nosso Deus diz o seguinte, que é um memorial escrito diante dEle, isto é, acerca daquele que serve com sinceridade, isto é, aquele que serve a Deus, Ele nunca vai cair no esquecimento. Nem Ele, e nem seus descendentes. E nós precisamos anunciar isso aos nossos filhos. Os seus filhos sabem que eles têm uma promessa de Deus por sua causa? É preciso falar. Deus fala para o Israel, fala com eles. Andando pelo caminho, conta a história e fala aquilo que eu tenho feito e como eu estou presente e como eles fazem parte disso. Então a promessa de Deus é abençoar até mil gerações daquele que tem o nome dele quando diz respeito a promessas espirituais, e a todas as promessas, a palavra diz, livro de Atos, capítulo 2, versículo 39, 39, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. É interessante que ele poderia dizer, a promessa diz respeito a vós, e a todos aqueles que forem salvos, não. Ele diz, ele diz respeito a vós, a vossos filhos, e agora, todos o que o buscarem. Então, significa de é uma forma específica. Nossos filhos, de fato, eles são abençoados. E tanto é, quando uma pessoa, às vezes, está em aperto, e ela não tem fé, ela não consegue se apegar a nada. E, mesmo quando nós perguntamos, acerca da fé dos pais. Quando a pessoa diz, olha, meu pai serviu ao Senhor, minha mãe serviu ao Senhor. Então, aquieta o seu coração. Porque você não é o único. A promessa já está determinada por Deus a seu respeito. Isso é muito importante. Porque no tempo certo, Deus vai estar ali. Isto é, quando você precisar. Quando a pessoa precisar, Deus vai estar ali. É interessante na Bíblia Sagrada, quando fala dos nomes de Deus, Deus tem muitos nomes. Existe um nome que diz respeito àquilo que Deus é. O nome. O meu nome é Joel. É assim. Então, quando falo o nome de Deus, ele é o Senhor. Quando você vê na Bíblia Sagrada, o nome Senhor em todas as letras maiúsculas, está falando de Deus, que corresponde a um nome que caiu no esquecimento. que ele é escrito como em quatro é, é, consoantes. YHVH, que como perdeu a pronúncia, então na tradução foi colocado como Senhor, com todas as letras maiúsculas, para entender que diz respeito a este nome. Caiu em desuso e no esquecimento, por quê? Em Israel existia um mandamento onde Deus disse, não tomarás os nomes do Senhor teu Deus em vão. Então, eles não falavam esse nome. Era falado uma vez por ano, no dia da expiação, quando era oferecido sacrifício pelo pecado do, do anual do povo de Israel. Então, caiu no esquecimento. Agora, Deus tem outros nomes. E dentre eles, tem, tem uma, uma, um conjunto de nomes, são dois nomes. Jeová Chamar, que significa Deus está ali. É a mesma coisa de falar, ah, o seu José, mas que José? Seu José é mecânico, dá para entender? Então esse nome não mostra quem Deus Deus é, mas aquilo que ele faz. Então o texto fala que ele vai estar ali, está ali, estará ali para quem? Para aqueles que o buscam de todo o coração, para aqueles que o servem. Tanto nós quanto os nossos descendentes, a Bíblia Sagrada nos ensina. Jesus disse certa vez, em Mateus 28, 20, ele diz assim, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante que não é só nesse versículo, mas tem outros versículos assim. Ele poderia dizer, eu estarei convosco. Não, ele diz, eu estou convosco todos os dias. Indicando de fato o presente. Como nós vimos no domingo, a nossa vida é o presente. Eu estou agora. É óbvio que no futuro vai ser usado esse mesmo termo. Porque o futuro será presente daqui a um pouco. E nós sabemos isso. Mas Jesus vai estar ali cuidando de nós, todos os dias. Então, essa é a diferença para aqueles que servem ao Senhor. E nós bem sabemos que é assim, no momento da angústia, certamente o crente será socorrido, ele vai estar ali, não é? Você se lembra a história de Jacó? Então Jacó, filho de Abraão, Abraão Deus deu a promessa a Abraão, e Jacó foi criado, mas Jacó não tinha essa relação com Deus, com o pai tinha. Só que ele tinha promessa, que ele era o descendente. E o tempo foi passando. Depois que teve aquela encrenca com o irmão, todos aqueles problemas, ele foi jurado de morte. Conclusão, ele precisava sair do lugar onde ele estava e ia para a terra dos seus seus, pais para buscar uma esposa. Que que a, a ordem divina é essa. Não tome esposa dentre as mulheres gentias. Mulher, mulher que não teme a Deus vai ser um atraso na sua vida então ele foi, Esaú não, pegou as vizinhas lá e se casou e foi um problemão para a vida dele, então Deus tinha a promessa e se ele não se casasse com a mulher temente a Deus, uma mulher da sua linhagem não teria como Deus cumprir a promessa na vida dele então tinha que escolher, e ele foi mas lembra, ele foi meio sem direção. Num dado momento, ele estava desolado, no meio da viagem, sem saber o que ia acontecer. E ele estava dormindo. E Deus, ele, ele mesmo diz texto, eu não sabia que Deus estava ali. E de repente, Deus fala com ele. E eu queria ler com vocês esse texto, em Gênesis 28 a 22, que é maravilhoso, não é? Então, isso nós, a gente entende, de fato, Deus sendo fiel, Ele, ele, ele confirmando, de fato, a sua palavra. Então, 28, é, 10, até o 22, ele estava em fuga, não é, do, do seu irmão, ia para a casa dos parentes, e lá ele conseguiria, ir à, à procura de uma esposa. Diz assim, partiu Jacó de Berceba e seguiu para Arã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto, tomou uma das pedras do lugar e fez dela travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou. Eis que posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse quão temível este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu uma coluna ou em coluna, sobre cujo topo entornou-se azeite. Isto ele ofereceu uma, uma oferta de libação, oferta derramada, como diz a Bíblia Sagrada. E ao lugar, lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigir por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Essa oração dele não soa a oração de uma pessoa que está iniciando a vida de fé? Não é verdade? Então a palavra do avô que passou para o pai, passou para ele. E Deus fala em sonho com ele. Então ele, dentro daquela situação, ele procura a confirmação de Deus e faz um voto com Deus. Mas nós vemos que, terceira geração, a mesma coisa que Deus disse a Abraão, disse a Isaac e agora disse a ele. Então, indicando que a promessa passa de pai para filho, não é? É a promessa de Deus, Deus cuidando de fato. Nós passamos por momentos de angústias na vida, de dificuldade. Nesses momentos devemos entender que Deus está presente, Ele está ali. Não sei se o irmão sabe, é claro que deve saber, não é? Não temos muita informação hoje. Que no dia em que o sol está mais quente, é quando há mais umidade no ar. Ontem, por exemplo, um dado momento, estava 35 graus. E a umidade também estava alta. Então, uma pessoa que, naquele calor, ela diz, Puxa vida, eu queria a umidade, eu queria. queria, se tivesse água aqui. Assim acontece, nos momentos mais difíceis da nossa vida, mais quentes da nossa vida, de maior sofrimento, Parece que tudo está seco, que Deus está longe. Mas nós mal imaginamos que naquela hora o orvalho de Deus está caindo nos nossos corações. Lembra que fala o livro do profeta Jeremias como a árvore plantada junto ao ribeiro de água que não receia o calor. Pode fazer sol. Então é assim que Deus faz. Ele está presente. Em Isaías 43, Deus fala assim, porque diz assim, diz o Senhor, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma, arderá em ti. Então Deus dá, dá a proteção completa. A nossa vida. Nós vivemos (coughs) diante de muitos inimigos. A Bíblia Sagrada fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Agora, nesse mover que acontece espiritual na terra, é claro que Satanás, ele trabalha dia e noite, e ele usa pessoas. Não é verdade? Então, quantas pessoas são usadas? Às vezes no trabalho. Onde você está? Às vezes em casa. Mas lembra, Deus dá uma promessa, em Isaías 54, 17, ele diz assim, Toda arma preparada contra ti, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça, que de mim procede, diz o Senhor, depois procure e isso da sua Bíblia, precisa saber isso, disso, ora, isso não dá descanso ao crente? Descansa, saber que Deus, Ele está presente para guardar, não é? Guardar em dificuldade, isso é descanso, e nós não temos exemplo maior, do que Davi no Salmo 23, olha que relação que ele tinha com Deus e que vida ele tinha, então, a Bíblia Sagrada disse que ele estava dentro de casa, e ele ouvia barulho dos inimigos cercando a casa dele. Isso não significa nada. Os servos do Senhor, não. Então, o que significava para Davi, era o mesmo que significou para Eliseu, quando ele estava sendo perseguido pelo rei da Síria, e o rei mandou um exército atrás dele, para buscá-lo, para prendê-lo. Por quê? o rei da Síria fazia plano de guerra, e aquele plano de guerra era revelado, era revelado a Eliseu. E ele ficou sabendo. Então, ele mandou que o exército fosse atrás de Eliseu, e diz que o, o fala o moço que andava com ele, no caso, era Giazi, que o acompanhava, que o servia, levantou de manhã, quando abriu a janela, Ele viu a casa e a cidade cheia de soldados à procura de Eliseu. E ele ficou desesperado. Chegou para Eliseu e contou, falou, olha, olha, olha olha o que está acontecendo. Eliseu nem olhou, mas fez oração e disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que quem está por, por nós é muito maior do que aqueles que estão contra nós. E a Bíblia sagrada diz que de repente, quando os olhos espirituais daquele servo foram abertos, Ele viu as montanhas cobertas de carros e soldados de fogo. O exército de Deus estava ali para proteger um homem ou dois homens que estavam ali. Pessoas que temiam a Deus. Ah, se Deus pudesse abrir os nossos olhos agora, o que a gente veria? Então a vida de fé é isso. Por isso que está escrito no livro de provérbios capítulo 5, 13, diz assim reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isto é, pelo menos creia que Deus está presente, creia que Ele cumpre a promessa dEle. Quando nós cremos, simplesmente, nós damos chance para Ele fazer. Por quê? A promessa foi dada, mas nós sabemos que a nossa fé é que vai fazer o que as promessas se tornam reais na nossa vida. Por isso que Jesus sempre quando ele fazia uma cura, ele dizia, vai a tua fé te salvou. Chegando em Nazaré, diz que ele não viu fé ali. Ele não conseguiu nem curar as pessoas. A palavra é bem clara dizer, ele curou somente algumas pessoas impondo as mãos sobre elas. Agora, vamos pensar, Jesus impor as mãos para curar, ele nunca fazia isso. Mas a falta de fé, eles não criam. Se pelo menos eles crescem Que Jesus era o Filho de Deus Que Ele tinha vindo realmente para salvá-los Tudo seria diferente Então nós como crentes vamos entender O que está à nossa disposição O que está diante de nós Não é verdade E Davi fala isso no Salmo 23 Quando ele fala O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ele me faz destar em pastos verdejando, me conduz às águas de descanso Ele refrigera a minha alma E depois diz, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, por um motivo só. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então Satanás não vai além, porque Jesus está presente. E nós vemos a alegria do coração dele. Salmista no Salmo 103, versículo 1 ao 7. Quando ele começa dizendo, bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Precisamos lembrar o que Deus faz. Ele está presente para fazer, a promessa foi dar, Jesus pagou o preço para que isso acontecesse. E o texto fala, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem perdoa todos os nossos pecados. É Ele quem cura todas as nossas enfermidades, porque o preço já foi pago. Está escrito que Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo dos traz a estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, é a promessa feita. Quisemos buscar para a nossa vida e crer, de fato, se, é, se devemos tomar posse de alguma coisa, é disso. De que, de fato, as promessas foram feitas a nós. É Ele quem redime a nossa alma, e redimir significa, trazer de volta o que se perdeu, é Ele que redime, Ele que nos coroa de graça, é Ele que nos dá longevidade, o texto fala, então bem dizer ao Senhor, e bem dizer significa, de fato, concordar com Ele, acerca daquilo que Ele diz a seu respeito, estamos bem dizendo, A Bíblia, quando fala de Abraão, no no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17 e diante, quando fala da fé de Abraão, então, quando fala da fé, diz assim, a fé chama a existência, as coisas que não existem, como se elas existissem. Dá para entender isso? Nós cremos que está ali, que a promessa foi feita. Mesmo que ninguém receba, mas eu recebo. Eu creio que eu recebo. Isso é a fé. Então, o texto fala que Abraão, ele cria contra a esperança. Ele creu contra a esperança. E, de fato, ele viu a benção de Deus. Então, vereis a diferença, diz o texto, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vale a pena, de fato, confiar em Deus, até as últimas consequências, viver para Ele, não só esperar, mas buscar de fato de todo o nosso coração, e Deus deixou a oração para isso, para que o busquemos de fato, não é? Para que não, a gente não perca de vista aquilo que Deus tem para nós, Ele tem a nossa respeito, porque se está escrito, então, se nós queremos que vai acontecer, então vai acontecer, certamente Deus fará por nós, ele está aqui, agora mesmo, ele está aqui, ele está presente, e às vezes temos aquela ideia, porque está escrito que ele, ele diz assim, eu andarei entre eles e habitarei neles, então quando as pessoas falam, ah, Jesus está passeando aqui pelos corredores e tal, é uma ideia, mas às vezes, se está passeando pelos corredores, ele pode estar perto de um e mais longe do outro, não é verdade? Então vamos aquilo que a Bíblia diz. A palavra diz em Efésios 3, 19 20, diz assim, que o nosso Deus ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que habita em nós. Então, significa que tudo parte de nós. Por isso que João diz, o apóstolo, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior. Os problemas, dificuldades. Maior. Olha o que está em nós, lá de fora pode pode estar tudo aquilo que for de ruim, mas dentro de nós está a excelência do poder de Deus, e algumas pessoas que têm autoestima um pouco baixa, a palavra diz assim, a excelência do poder de Deus foi depositada em vasos de barro, para que a glória seja dele, foi depositada em nós, você fala, eu sou um vaso de barro, pois bem, a palavra diz que a excelência do poder foi depositada em você, para quando acontecer, você saber que foi Deus quem fez. não foi vocês, não estribe em teus próprios conhecimentos, mas teme a Deus e aparta-te do mal, diz a Bíblia Sagrada, confiança absoluta nele, nesta noite sai daqui, abençoado, abençoada, porque a promessa de Deus é para você, cuide o seu semblante na presença dele nesta hora.